0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A v dnešním díle si velmi podrobně rozebereme různé módní diety, jako je třeba dieta podle krvních skupin, dělená strava, ro, syrová strava a různé populární diety českých i amerických celebrit. Vy byste si možná mohli myslet, že tyhle ty diety, který jsem teďka jmenoval, tak už jsou prostě dávno překonaný a tisíckrát prostě vysvětlený, ale opak je pravdou. Opravdu byste se divili, kolik dotazů na tyhle diety nám chodí každý týden a i teďka v lednu, zejména teďka v lednu, můžeme v médiích a v lajstevových magazínech vidět, jak vlastně ta média to do těch lidí tyhle ty populární diety spou. Proto si v dnešním díle tyhle, tyhle ty diety všechny velmi podrobně rozebereme.
1: Hned na úvod nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi, společnosti Mixit, za to, že podporuje vědecky položené informace a náš podcast. A pokud i vy chcete podpořit náš podcast, jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV. Tak to bylo na úvod vše a pojďme na dnešní díl podcastu. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
0: Než se pustíme do podrobného rozboru těch jednotlivých diet, tak pojďme si nejprve říct takový úvodní slovo k redukčním dietám. Na co by si vlastně člověk, který třeba začíná se zdravým životním stylem, vybírá si nějakou redukční dietu, chce upravit nějaký dolníček, na co by si měl dát pozor při výběru nějakého výživového stylu nebo redukční diety? Mm-hmm. To je skvělá otázka. My se teď na to fůvodu mrkneme
1: a já bych tehdy chtěl jenom říct si to, že v podstatě mně se zdá, že neexistuje jedin, jeden jediný měsíc. Bez toho, aniž by přišla nějaká hollywoodská herečka nebo nějaká zpěvačka z Ameriky, a která by samozřejmě vytvořila nějakou svoji přelmovou dietu. Ale tady hned na úvod si musíme říci, že prvé, je to tajemství, ale já vám to řeknu, vaše dieta se nemusí nějak jmenovat, aby fungovala. To znamená, ta dieta opravdu nemusí mít nějaký prostě sexy název, aby fungovala a taková ta zlatá střední cesta vám může fungovat, i když se ta dieta nijak nebude jmenovat. A ještě zřejmě mám pro vás druhé od, od, odhalení a to sice, že na světě neexistuje žádná jediná dieta nebo žádný jediný výžový styl, který by byl vhodný úplně pro všechny a je to naprosto logické, já nechápu, proč někteří lidé to stále neuvědomují, protože každý z nás jsme jiný, máme jednotlivé individuální prostě požadavky z hlediska našeho životního stylu, pracovního nasazení, z hlediska spánku, z hlediska toho, jestli jsme vůbec jako muž a žena, z hlediska naší genetiky, potom tam také hraje roli náš pohybový režim a mnoho dalších faktorů, střevní mikrobiom, o tom se v poslední době hodně také mluví, ale taká, také třeba finanční možnosti hmm. nebo chuťové preference, které hmm. jsou také samozřejmě důležité a můžou rozhodnout o udržitelnosti té diety. Takže je naprostý nesmysl, aby každý z nás držel jednu jedinou dietu, ať už je to podle nějaké herečky, fitnessky a podobně, když ji třeba fungovala, tady ty zkušenosti opravdu nejsou přinostatelné i na ostatní lidi. Takže je velmi důležité možná je třeba chvíli hledat a najít si ten správný výžový postup a styl, který bude fungovat prostě nám z hlediska té personalizace. A můžeme si to tady demonstrovat na úplně jednoduchém případu. Když tady máme lidi, tak je přirozené, že vlastně každý z nás třeba preferuje jinou značku automobilů, případně jiný typ toho automobilu. Někdo z nás prostě bydlí tady v Praze, ve velkom městě Jezdí radši třeba městskou hromadnou dopravou, protože je to prostě rychlejší, efektivnější, je to levnější, je tam nižší uhlíková stopa. Ale pokud někdo třeba žije na vesnici, někde v Brně a podobně, tak (laughs) (laughs) samozřejmě tam pro něj to auto může být ideální, když je prostě někde třeba vysoko v horách, tak nějaké auto, nějaký třeba pickup 4x4 a podobně, s pohnem všech kol. Pro něj může být prostě vhodnější, protože tím MHD, který tam jezdí prostě jednou, jednou za týden, tak by se asi domů tak často nedostal. Takže tady v musíme vlastně zohlednit individuální preference a samozřejmě to, jaký to komu dává samozřejmě smysl.
0: Hmm. To stejné platí i pro tu výživu. Hmm. Já bych jenom chtěl dodat, že za ten vtipek obrně pak po skončení tady než Natáčení dám jí pohlavek, nebojte se, dám pohlavek, protože samozřejmě já jsem v Brně studoval a oba dva věřím do Brna, velmi rádi jezdíme i na naše jasný, kurzy. Jasný, těch, já jsem to byl jenom já mám rád třeba restaurace. Je a střelnice. A tak,
1: Brno. Zpátky, zpátky k tématu. Teda. Brno je moc hezky, no.
0: Takže jaký jsou ty, jaký jsou teda ty hlavní uh, principy uh, z hlediska uh, udržitelnosti, uh, nebo z hlediska toho, aby prostě ta dieta tomu danému člověku fungovala? Pojďme jo, si to složit.
1: Když jsem se tady o té personalizaci, Uh, tak uh, to je sice jako velmi důležitý vždycky personalizovat tu dietu na míru toho konkrétního člověka. Uh, v dnešní době třeba medicína je stále čím dál více personalizovanější, uh-huh. takže je to důležité. Ale i tak naprostá většina těch efektivních diet, ať už se bavíme třeba o, o redukci, zlepšení zdraví, tak má některé společné znaky. A my se teď na tyto znaky, uh-huh. na ty principy efektivních diet podíváme. Za prvé. Když se zaměříme konkrétně na ty redukční diety, hmm. jsou ty diety, jejím švedlejším efektem by měla být redukce hmotnosti nebo tím hlavním efektem u lidí, tak ty fungují, všechny z nich, na principu vytvoření kalorického deficitu. To znamená, ať se díváme třeba na nějakou vegetariánskou stravu, ať se díváme na low-fat, low carb stravu, na ketogenní dietu, paleo-dietu a podobně, tak všechny tady ty diety fungují z hlediska právě třeba vyřazení některých skupin potravin, případně živočišních z ale fungují na tom principu, že když vyřadíme tyto potraviny, tak snížíme ten kalorický příjem, dostaneme se do toho deficitu a díky tomu tyto diety způsobují tu redukci hmotnosti. Takže není to žádné magické vyřazení sacharidů ze stravy, které by nám bránily hubnutí. není to žádná ketóza, ale opravdu je to ten kalorický deficit, který funguje. to prostě hmm. fyzika, zákony termodynamiky, které platí v celém známém hmm. vesmíru. Takže opravdu všechny redukční diety fungují na principu. Vytvoření kalorického deficitu. Jdeme dále. Co ještě zásadní u těch všech efektivních diet, tak je ten druhý bod a tím je udržitelnost. Konzistence. Prostě všechny diety, samozřejmě ty racionální diety, vám budou fungovat, pokud je dokážete udržovat i dlouhodobě. Je špatné vlastně přistupovat k těm dietám jako k nějakému krátkodobému řešení? Hmm. Většina lidí to bohužel ještě takhle bere, že si nasadí nějakou extrémně restriktivní dietu třeba na měsíc, na dva měsíce, ale potom se zpátky vrátí do těch starých kolodí a začne zase nabírat tu hmotnost pět. Takže to je opravdu jako chyba, je to problém. Měli bysme tu dietu, ten výžový styl, lépe řečeno, brát prostě jako součást našeho života, vytvořit si ty správné návyky a hlavně tu udržitelnost, která nám vlastně pomůže v, dosa, v dosažení našich cílů. Jdeme dále. Za třetí je ta personalizace. O tom už jsem se tady bavil, samozřejmě vždycky ta dieta by měla respektovat i nějaké třeba ty genetické, kulturní preference, chuťové preference, měla by nám chutnat, aby byla prostě pro nás dlouhodobě udržitelná. Za čtvrté, kvalita potravin. Pozorujeme to taky často, že samozřejmě pro ten úbytek motnosti je to nejdůležitější ta kvantita potravin, to množství těch potravin v ale samozřejmě tu kvalitu bychom také ne- neměli podstavit. Z hlediska zdravotních efektů, ta dieta může být velmi nezdravá, i když na ní hubneme. Typicky, když za den sníme jednoho cheeseburgera, dva hamburgery a podobně, tak samozřejmě zhubneme, protože snížíme ten příjem kalorií, ale není to úplně ideální z hlediska těch zdravotních efektů. A když se zaměříme, Nejenom na tu kvantitu potravin, ale i na tu kvalitu. Tak samozřejmě to potom také pomáhá udržitelnosti té diety, že tam právě třeba více vlákniny, více bílkovin, nemáme tak rychle hlad a to nám všechno. Vlastně pomáhá zvládnout tu dietu a
0: byla dlouhodobě udržitelná. Takže tady
1: ty faktory spolu vlastně souvisí.
0: Aby do toho trošku jenom vstoupil, že my už jsme říkali asi v několika dílech našeho podcastu, který se právě týkaly oblasti hubnutí a podobně, ale je potřeba to opakovat neustále, že když my vlastně třeba vysvětlujeme, že prostě hubnutí, ať se vám to líbí nebo ne, o kalorickém deficitu, tak hned každý řekne: Aha, takže vlastně jako jedno, jednocujeme. A tady je potřeba si jako ten rozdíl. Prosím nás, když někdo za den sní jeden rohlík, tak prostě zákonitě zhubne, ale samozřejmě to bude z dlouhodobého hlediska velmi negativní pro jeho nebo její zdraví. Proto je potřeba, aby v rámci toho kalorického deficitu ty potraviny, které v tom kalorickém deficitu jíme, byly právě co nejkvalitnější, co nejvíce nutričně hodnotné. Z to jsou ty průmyslově co nejméně zpracované potraviny, díky kterým my prostě načerpáme dostatek makro i mikronutrientů, které tělo potřebuje ke svému zdraví, ke svému fungování, ale zároveň jsme v deficitu a prostě hubneme tu nadbytečnou tukovou tkání. Mm-hmm. Jo, přesně tak. Jdeme ještě na ty poslední dva body, které samozřejmě přispívají
1: k efektivitě těch diet a souvisí právě s tou kvalitou. Já bych tady vypíchl hlavně dva body a to je vlastně bílkoviny a vláknina. oni mají takzvanou autoregulační funkci v našem jídelníčku. To znamená, když přijímáme Velké množství bílkovin, velké množství vlákniny, tak máme potom nižší pocit hladu a zase nám to pomáhá lépe zvládnout tu dietu a lépe udržet právě třeba ten redušní delníček a ten kalorický deficit. A za šesté také se ukazuje, že ty diety, které mají vysoký příjem ovoce a zeleniny, tak fungují a mají i spoustu dalších vlastně zdravotních benefitů. Takže nejenom, že redukujete tu hmotnost, ale zlepšíte ve většině případů i svoje zdraví. Hmm? A sou, sou, souvisí to zase s fitonutrienty, s vlákinou, právě třeba i s vysokým obsahem vody v ovoci a zelenině, která má také vlastně sytící schopnost a rozhoduje o tom, že po tom jídle nemáte tak rychle hlad. Hmm? A tady ještě bych zmínil vlastně poslední bod, že vlastně bych chtěl upozornit na to, aby se lidé vyvarovali opravdu extrémům, protože ty extrémy vás nic nenaučí o výživě. Vy sice zhubnete, ale není to prostě dlouhodobě udržitelné a můžete si poškodit vlastně zdraví. Takže vždycky je lepší postupovat po malých krucích, postupně, postupně měnit ten svůj životní styl. Nemusí to být úplně ze dne na, ze dne na den, ale vytvořit si ty správné návyky. To znamená, ke každému jídlu na začátku můžu přidat právě třeba ovoce, zeleninu, zvýšit příjem bílkovin a většinou, aniž si třeba počítáme ten jídelníček, ty kalorie, tak začneme
0: prostě hubnout. Takže to je velmi důležité. Já si myslím, že z hlediska těch extrémů jsme tady mohli uvít jeden příklad, nebo dva příklady. Jedním příkladem by byly, prosím vás, nějaký utažený jídelníčky od různých influencerek, od fitness influencerek. Je jasný, že když vám prostě nějaká fitness influencerka pošle jídelníček, kde 800 kg na den, tak prostě drtivá většina lidí bude v hlubokém v kalorickém deficitu, bude pod bazálem a jasně, protože fyzika platí, tak na tom prostě budou hubnout, ale pak si přesně může stát, co se Dělo, když jsme tady reagovali v minulosti na některé ty kauzy, kdy třeba ty mladí holky nám pak posílali svoje zkušenosti, jak třeba po pár měsících jim začaly vypadávat vlasy, zhoršilo se jim zdraví, pleť, přestali mít menstruaci, rozhozené hormony a tak dále. Takže to je jeden extrém. A druhý extrém, já to tady zmíním, doufám, že nás zase nikdo nezažaluje, tak jsou prostě vás pitlíčkový diety, teďka v televizi bohužel jich můžeme těch různých ketopitlíčků a podobně vidět jako spoustu. A zase, ta pitlíčková dieta, když prostě někdo nahradí svůj jídelníček prostě nějakými pitlíčky, který si prostě několikrát denně rozpouští prostě ve vodě a v těch pitlíčcích je nějaký minimální obsah prostě, to, to, to je definovaný těch mikronutrientů, prostě aby nám nesl srdce, neselhal ledviny, a je tam minimální obsah energie, tak logicky na tom budeme hubnout. Ale problém je ten, že vlastně pro většinu lidí tohle to není dlouhodobě udržitelný. Takže jako ono na co? Na co jsou někomu pitlíčkové diety, že třeba sice rychle? Klidně dejme tomu třeba během dvou měsíců, ten člověk třeba zhubne 10 kg během dvou měsíců. Ale k čemu to je, když není pak schopen to dodržovat dál? Pít pí ty pitlíčky do nekonečna? To není schopen nikdo z nás. Logicky ten člověk se těmi pitlíčky nenaučil nic nového. O nákupu potravin, vhodnější kulinární příprave potravin, vhodnější výběru potravin a tak dále. Takže se vrátí k tomu starému životnímu stylu, který měl. No a pak kvůli jeho efektu nepřibere zpátky 10 kg, který měl, přibere třeba 12-15 kg. A ono opravdu, jako by my to vidíme v nutričních poradách, vidíme to i u našich kolegyní kolegů z jiných stran nutričních poraden. Zkrátka dobře, ono jako velký podíl obézních nebo dokonce i morbidně obézních osob, tak jsou velmi zkušení dietáři a dietářky, který právě přesně vždycky třeba na začátku roku v lednu vyzkoušeli nějakou extrémně restriktivní dietu, něco zhubli, pak to neudrželi a vlivem jeho efektu prostě nabrali víc a pak si zase řeknu za půl roku, za rok zase to zkusím třeba pak znova. Takže to je ten velký problém. No, takže to by bylo takový úvodní slovo k vůbec... Hlavně pro ty z vás, kteří začínáte se zdravějším životním stylem a usilujete o redukci hmotnosti. A teď se pojďme podívat na ty jednotlivé diety, které jsme pro vás vybrali. Hned tam úhud bych tady řekl vlastně jeden bod, že... My jsme záměrně do tohle výběru nepřidali ketodiety, když na Instagramu, když jsme dávali anketu, tak vy jste nám hodně o ketodiety psali. A prosím vás, my samostatný díl o ketodietách jsme natáčeli relativně nedávno, takže se na našem webu pod našeho podcastu nebo na YouTube kanálu, když se díváte, nebo na podcastových platformách podívejte, já nevím, to je pět dílů zpátky nebo šest dílů zpátky. Jsme přímo díl o ketodietách natáčeli, velmi dlouhý a velmi podrobný. A další, co jste velmi často psali, tak byla Carnivore Dieta, což ano, my velmi registrujeme, že se to sem k nám dostává, dokonce na našem blogu už máme necelý dva roky starý vlastně článek, my jsme na to byli jedni z prvních a kdo na českým internetu se vyjadřoval ke Carnivore dietě a my na Carnivore dietu plánujeme samostatný díl podcastu, protože tahle ten typ diety tím, jak je populární a jak ta popularita s USA desem, tak je potřeba na to reagovat samostatně a budeme na to reagovat samostatně. Tak, pojďme teda na rozbor těch jednotlivých takových, řekněme hlavně populárních diet, které se teda objevují jak na sociálních sítích, ale právě v médiích a v těch lifestylech, magazínech a opravdu velká část z vás se nás na ně neustále ptá, i když už jsme to vysvětlovali, prostě my máme pocit třeba tisíckrát, tak pojďme, pojďme, pojďme znova si to podrobně rozebrat. První je prosím vás dieta podle krvních skupin. Takže pojďme se, pojďme se vlastně pustit do rozboru téhle z té diety. Pojďme si nejprve vysvětlit, na čem je založená. Ta dieta podle krevních skupin, jak napovídá ten název, tak vlastně ta vychází prostě z předpokladu, z takové jako teorie, že my na různé potraviny reagujeme různě právě podle toho, jakou máme krevní skupinu. Až když chceme být zdraví, chceme být v dobré fyzické kondici nebo prostě zhubnout, tak bychom se měli stravovat podle té krevní skupiny, podle toho seznamu těch vhodných potravin a naopak se vyhýbat podle naší krevní skupiny těm nevhodným potravinám, které tahle dieta označuje za nevhodné. Prosím vás, mezi úplně nejznámější vlastně proponenty, propagátory z té diety, tak patřil nebo patří na tu dopad Peter D. Adamo, který vlastně koncem minulého století, konkrétně v roce 1996, vlastně na tohle téma publikoval knihu, která se prostě rozšířila do celého světa. Ta kniha se pravda prostě miliony kusů a od té doby tak jako registrujeme, že prostě ta média, ale i magazíny všude prostě tu pole podle skupin prostě probírají ve všech pádech. Podle teda téhle teorie máme teda různé krevní skupiny a asi z hlediska téhle diety je nejznámější krevní skupina nula, která teda vlastně je označovaná jako, že to je ten lovec, jo, ten lovec a sběrač, takže ten člověk, který má teda krevní skupinu nula, tak vlastně kvůli tomu svému původu, že v nimi je furt ten lovec, tak by měl preferovat stravu s, obsahem, s vysokým obsahem prostě živočišných bílkovin, živočišných tuků, takže typicky prostě hodně masa, hodně ryb a podobně. A naopak takový člověk, z krevní skupinu 0, by měl údajně omezovat hlavně obiloviny, luštěniny a mléčné výrobky. Dále třeba je celkem známá ta krvní skupina A, která je v této teorii označovaná jako, že to je ten zemědělec. A právě že teda, když jako větra údajně se jedná o zemědělce, tak naopak lidé s tuhle krevní skupinou A by měli preferovat převážně rostlinnou stravu, takže řekněme taková typicky nějaká vegetariánská strava, kde vlastně těch opilovin a dalších rostlinných potravin je vlastně větší podíl. A měli by pracovat v zemědělství, že jo? Aby to <laughs> souznělo s jejich volčním nastavením. Běda, <laughs> jestli půjdu k ozbrojeným složkám. No, prosím vás, lidé s krevní skupinou B, podle téhle teorii, tak... třeba já? Jo. Hmm. Tak to jsou, tak jsi nomád a kočovník, nomádi a kočovníci. A tihle lidé mohou být už více na takové smíšenější stravě, mít tam nějak, jak podíl nějakých rostlin, tak živočišních potravin, ale měli by se údajně vyhýbat právě těm zemědělským produktům, jako je prostě pšenice, kukuřice, anebo třeba i rajčatům. Sakra, Vše, všechno jim, všechny rád. A pořád jsi, pořád jsi tady. No a lidé s krmní skupinou AB, která je vlastně nejmladší, tak tam vlastně je dovoleno více takový ten modernější jídelníček, převážně založí na konzumaci ryb, mléčných produktů, ale zase by se měly vyhýbat údajně třeba fazolím, kukuřici a dalším potravinám. Ty seznamy těch zakázaných a povolných potravin si můžete jednoduše vygooglit. Nejdete na to spoustu, opravdu stovky, stovky článků. No a teď se pojďme udělat to jak ve skutečnosti. Okay. <laughs> Takže tohle té, jakoby teorie, tohle diety, nicméně v současné době, v roce 2024, tak neexistují žádný a opravdu zdůrazňuji žádný vědecký důkazy, který by jakkoliv potvrzovali tuhle teorii, která je za touhle dietou podle krevních skupin. Nemáme prostě žádné souvislosti s tím, že když budeme jíst podle toho seznamu těch povolných potravin, takže bychom byli zdravější, naopak, kdyby jsme jedli více ty zakázané potraviny, tak budeme v závislosti na té krevní skupině více nemocní. A například obrovská studie z roku 2013 od Kuzaka a kolektivu, tak ta se dívala na data z více než tisíce studií a zjistila, že prostě neexistuje žádná kvalitní studie, která by sledovala ty zdravotní efekty té diety polikrevních skupin a autoři vlastně téhle studie to shrnují tak, že v současné době nejsou žádné důkazy o tom, že by dieta polekrevní skupin podporovala zdraví. Tahle dieta může mít v podstatě, bych řekl, e, i nějaký dost výrazný negativa, že vlastně může být jako výrazně restriktivní a tím, že člověk na základě téhle řekněme to na rovinu, prostě nesmyslné teorie... Vlastně se vyhýbá pak některým skupinám potravin, tak může pak dojít k tomu, že mu prostě výdolníčku něco chybí, může se pak, může to mít i nějaké negativní zdravotní dopady, může vlastně třeba dojít k rozvoji nějakých vitaminových deficitů, deficitů minerálních látek a podobně. Takže na to musíme dát pozor. Nicméně, na druhou stranu musíme tady vyzdvihnout ten benefit v tom, aby jsme byli jenom jako kritičtí, že ta dieta podle krvních skupin tak obecně všem těm krvním skupinám tak vlastně zakazuje vysoce průmyslové zpracované potraviny. Což je jako něco, s čím samozřejmě můžeme souhlasit, úplně jako bez dalšího, ale zároveň i nám to prostě odpovídá na tu otázku, protože lidi řekne, no ale já jsem tu dietu začal nebo začala držet a já jsem zhubla. No jasně, když jste předtím chodili do fast foodu, a jedli jste prostě českou kuchyní, knedlíky a tak dále. Pili jste slazní nápoje, najednou jste nasadili dietu tu polekních skupin, která ve všech těch těm skupinách ty vysoce průmysl zpracovaný potraviny slazení nápoje zakazuje. A třeba poprvé v životě jste vůbec jedli pravidelně zeleninu, kvalitní zdroje bílkovin jako je maso a ryby a tak dále, nebo jste jedli prostě racionálně nastavenou třeba vegetariánskou stravu u toho áčka, Tak prostě ano, velmi pravděpodobně ten dělníček byl kvalitnější a obsahoval méně kalorií než předtím. A kuli tomu jste třeba redukovali, redukovali jako hmotnost. Takže tohle potřeba si uvědomit. A pak na závěr bych tady ještě vlastně řekl ještě pár drobností. Mohli jsme vidět tady v českých luzích a hájích, jak někteří nejmenovaní třeba influenceři dávali tu dietu polikremních skupin do souvislosti s konzumací a nebo naopak s vyřazením mléka a mléčných produktů. Prosím vás, konzumace mléka a otázka obsažené laktózy nijak nesouvisí pro Boha s naší krevní skupinou, ale souvisí se zachováním dostatečné aktivity enzymu laktáza, který tráví ten mléční cukr laktózu i v dospělosti. A v našich lůzích a hájích, prosím vás, 80% nebo dokonce více než 80% dospělé populace nemá problém s trávením toho mléka a mléčných výrobků toho mléčnou cukru i v dospělosti, takže prostě pro ty z vás, kteří s tím trávením laktózy, problém nemáte, tak prostě to vůbec nemusíte řešit a rozhodně to nesouvisí prostě s krvní skupinou. Poslední dotaz na diuple krvních skupin mi přišel tenhle ten týden. A to jenom bych řekl zajímavost, že vlastně jsme tu to nějaká paní a jsem jí to jako vysvětlil tohle, co jsem teďka tady říkal. A ta paní mi napsala: No a teď my v rodině máme familiární hypercholesterolemii. A nasadili jsme dietu tuple krvních skupin a ty parametry se nám zlepšily. No ale to je přesně ono. Jak se stravovali předtím? A jak pak ten jídelníček zlepšil. Jakože chci tím říct, že lze naprosto stejně očekávat, že kdyby někdo jiný s jinou krevní skupinou nasadil dietu podle krevní skupin, kdo má prostě tu familiární hypercholesterolémii, tak velmi pravděpodobně by to taky pak vedlo ke zlepšení těch parametrů, protože to prostě není závislé na té krevní skupině. No a na úplný závěr, i když znovu zdůraznil, ta teorie diety podle krevní skupiny prostě nesmysl, jo? Antikyny na těch prostě červených krvinkách nesouvisí s potravinami, které bychom měli jíst nebo které bychom měli vyřazovat. Nicméně ano, musíme té dietě polekrmních skupin ještě přiznat jeden takový velký přínos. Že tohle byla taková celosvětově, taková první celosvětově známá dieta, která prostě upozornila na tu problematiku personalizace výživy. Protože do té doby to vždycky přesně říkal Míla, bylo tak, že přišla nějaká modní dieta a ta modní dieta říkala: všichni teďka bez rozdílu, sportovci, zdraví, nemocný, tlustý hubení se stravujete podle převratné modní diety. A tady ta Plekrmízkův měla první dieta, která prostě řekla, ano, jsou mezi námi rozdíly a může být pro někoho vhodné něco jiného než pro toho druhého. Znovu zdůrazňuju, nezávisí to na krevních skupinách, ale závisí to na těch genetických uh, parametrech, složení střevního mu chuťových preferencích a těch dalších věcech, které říkal kolega, takže tady bych jenom trošku chtěl jako přiznat kredit, že ta dieta uh, jako přispěla trošku uh, k povědomí o té personalizaci výživy, že okay. to je potřeba personalizovat. Tak, to by bylo všechno a pojďme, pojďme na další uh, populární dietu a to je dieta podle paní Mačingové. Mm-hmm. Pojďme se do toho pustit. Jdeme na to. Uh, dieta podle Mačingové neboli detox podle receptů
1: Slovenky Antonie Mačingové a tady to je velmi zajímavá dieta, kdy je skonzumované jídlo rozvržené podle speciálního jídelníčku a ve v ty dané dny jíte uh, buď jenom třeba sachardy, a nebo jenom bílkoviny. Mm-hmm. Takže velmi to připomíná právě i třeba dělenou stravu a k tomu se ještě přidává na ten úvodní měsíc nějaký detox a paleo, kdy vyřadíte velké množství určitých jako látek a skupin potravin. Takže je to velmi restriktivní dieta a jde o to, že by měla tato dieta preferenčně spalovat tuk v těle, hlavně speciálně ten uložený na břiše a problematických partiích, což je samozřejmě samo sobě nesmysl, protože to preferenční spalování tuku z hlediska stravy je opravdu jako nesmyslné, nejde to. Uh, nejtěžší u té mačinkové je ten první měsíc, kdy ta strava je opravdu vyloženě velmi restriktivní. Některé ty potraviny jsou úplně zakázány, a je to jakýsi detox, který vychází z principů paleo stravy, Takže vyřazujete hlavně zase průmyslové zpracované potraviny, obyloviny a mléčné výrobky a další. Uh, prakticky se při něm nejí sachardy. Ale ani bohužel kvalitní bílkoviny, takže zase mm-hmm. je to velmi, velmi restriktivní, ten, hlavně ten první měsíc. A když se podíváme třeba na web autorky této diety, která rovněž prodává své knihy, kterých jako prodala nemalý počet, tak tam najdeme vlastně knihy, kde píše o tom, že třeba obezita je způsobená překyslením organismu, což je další jako známý mýtus, protože jak jsme si několikrát vysatovali, tak Překyslení organismu není způsobeno naší stravou, může to být způsobeno některými patologiemi, jako je třeba uh, dekompenzovaný diabetes, kdy dochází ke ketoacidóze, ale opravdu tohle si nevyvoláte stravou. Ani léčba toho diabetu samozřejmě není závislá na té stravě, ale na té terapii, takže je to, je to tady z toho důvodu naprostý jako nesmysl. Naše tělo dokáže pH udržovat v velmi úzkém rozmezí, a náš delníček na to v podstatě nemá vliv na pH naší krve. Jdeme se podívat, jak vypadá vlastně ten 28-denní detox, jak vypadá ten typický den, když byste chtěli držet tu dietu podle mačingové. Tak k snídaní si dáte mrkev, jablko, med, rozinky, vlašské ořechy. Dále máte svačinu, to je obvykle nějaké ovocné pyré, na obět si dáte salát červené řepy, strouhaným sír, na svačinu si dáte zeleninový salát s mandlemi a na večeři si dává, dáváte mrkový perkelt a strouhaný sír. Jestli nevíte, co to je ten mrkový perkelt, tak to jsou v podstatě dušin mrkve. A... Tady bych vlastně na tom chtěl demonstrovat na tom příkladu jídelníčku, že opravdu je tam obrovský deficit bílkovin a obvykle také obrovský deficit energie a kalorického příjmu, takže nejrizikovější na této dětě právě ten nedostatek bílkovin a nedostatek energie, kdy zákonitě potom jedno jednoměsíci vaše svaly půjdou velmi výrazně dolů, protože nedokážete udržet, kory si do toho ještě sportujete a je to samozřejmě velmi nechtěné v průběhu té redukční diety. Vy byste ideálně měli co nejvíce těch svalů té solové hmoty ochránit, což potom vlastně přispívá k udržitelnosti té diety, podporuje to metabolismus a podobně. A dále také u této diety může docházet určitým nutričním deficitům, že tím, jak vyřadíte opravdu velkou spoustu těch potravin, tak nemusíte mít dostatek vitaminů, minerálních látek a dalších třeba makroživin, typicky těch bílkovin v té
0: stravě, takže opravdu tuhle dietu bych nedoporučil. Hmm. Jsem si říkal, vlastně se bavilo o tom pH, o tom, že tu obezitu způsobuje to zakyselení a budeme se za chvilku bavit o dělné stravě, takže to s tím souvisí. Jak vlastně jednou jsme tohle téma řešili, myslím, že to bylo v souvislosti s tou alkalickou vodou, mm. a tak jsme měli tu kauzu, že, ty články a tak dále. A vím, jak se tam s náma přece jednou hádal nějaký ten, taky nějaký ten, coach, co dělal dokonce nějaké ty krvní testy doma, a taky tvrdil, že prostě jsme obezní kvůli tomu, že jsme zakyselení. No a paradoxně, co čert nechtěl, jsme si ho vygooglili, jo, a on sám byl obezní. Je, jako, je. Dost. A zároveň, kromě toho, že byl tady odborník na zdraví, tak to byl přece i kouč vědomého BDSM, že on? Aha, okay, ty ty, Tyhle, tyhle mají spoustu specializací, Rozumím rozumí všemu. Přesně. <laughs> no nic no. Pojďme, pojďme dál, pojďme na uh, rozbor třetí diety. A to je prosím vás dělená strava. To je taky jedna prostě takový evergreen, prostě jedna z těch velmi populárních diet, která se neustále, neustále objevuje veřejným prostorů. A mezi velký zastánce dělní stravy v České republice je například kontroverzní herečka Lenka Kořínková. Zdravíme, Lenko. (laughs) Nicméně ty základy dělné stravy jsou mnohem starší než je paní Lenka Kořínková. Informace, první informace o tomto mížovým stylu, tak můžeme najít už ze 20. let 20. století. A za tvůrce tohle systému se považuje americký lékař William Havard Hay, který jako první rozdíl potraviny do tří skupin. Jo, on tvrdil, že máme prostě skupinu kyselých potravin, zásaditých potravin a neutrálních potravin. Pro ilustraci, mezi ty kyselé potraviny patří například podle něj maso, ryby, mláčné výrobky a mezi ty zásaditý potraviny obecně například sacharidové přílohy jako rýže, brambory, obiloviny a podobně. Tady jenom nutno poznamenat, že vlastně Tohle to jeho dělení nějak jako nesouvisí s, tou chemickou, s tím chemickým pohledem na problematiku kyselin a zásad a obecně i na to pH. No a co je, co je zajímavé, takže vlastně ta dieta už v 20. letech začala být tak populární, že ve 30. letech minulého století dokonce mnoho restaurací začalo nabízet jídla právě dle zásad dělné stravy a v angličtině se to označovalo jako «hey friendly menus». A je nutné podotknout, že už v téhle době, v těch 30. letech, byl ten výžový styl ve své době prostě kritizován těmi odbornými autoritami, jako je například vědecký žurnál Americké lékařské asociace Jama. A doktor Hay byl dokonce označen už tehdy, že šíří fámy o výživě. No nicméně to vlastně nebránilo mnoha dalším známým osobnostem, včetně různých třeba hollywoodských herců a tak dále, že vlastně tuhle tu dietu dále rozvíjeli, nějaký lehce modifikovali, pojmenovali ji hned po sobě, že to byly ty různé Beverly Hills dieta, Kensingtonská dieta a podobně. A uh, pojďme zase podívat na to, jak ty to opravdu, <laughs> jestli potřeba uh, ty potraviny dělit a oni vlastně radí, oni vlastně radí, že třeba uh, ten rozestup mezi těmi potravinami, těmi uh, kyselými a zásaditými by měl být třeba kolem 4 hodin, takže bychom jsme to podle nich měli vlastně oddělovat. Dát si ty kyselé, pak 4 hodiny počkat, dát si první pak třeba ty zásadité přílohy a tak dál. Takže Mě to důvodňují i nějak enzymy, že se tam potom dokáže naředění enzymu,
1: že potom to nedokážeme strávit. Přesně tak, no. <laughs> Takže
0: uh, jako vtipný z mnoha různých důvodů. Jedním z nich je samozřejmě třeba prostě mateřské mléko, tak celé přirozeně mateřské mléko obsahuje najednou bílkoviny, sachridy i tuky. Prostě v tom materském mléce by všechno a my jsme, lidské tělo, homo sapiens sapiens, jsme na to prostě velmi dobře enzymaticky vybaveni. Když prostě pozřeme nějakou potravinu, tak se nám zjednodušně řečeno, vyloučí enzymy na trávení bílkovin, sacharidů i tuků najednou. A to bez ohledu, to bez ohledu na to, jestli to je převážně bílkoviná, převážně sacharidová nebo převážně jakoby tuková strava a ono ani v praxi to nejde úplně oddělit, protože vlastně, když si dáte třeba nějakou přílohu, jako jsou ty sacharidové přílohy, já nevím, těstoviny a tak dále, dáme si třeba zeleninu, tak pořád tam je nějaké množství i bílkovin. A obráceně, když si dáme třeba zase nějaký zdroj bílkovin, tak tam bude třeba i nějaké množství sacharidů nebo tuků. Takže zcela přirozené, že když s prostě nimi nějakou potravinu, tak se nám vyloučí trávicí enzymy pro trávení bílkovin, sacharidů i tuků. Takže prosím nás není absolutně žádný důvod, proč to takhle jako rozdělovat, proč vlastně se v tom jídlničku takhle omezovat. A efektivitou dělné stravy se v minulosti zabývalo několik studií. Drdivá většina z nich zjistila, že prostě dělná strava nepřináší žádné výhody v oblasti redukce hmotnosti či tělesného tuku oproti těm konvenčním redukčním postupům. A například v jedné studii, to byla studie Golay et al. z roku 2000, tak rozdělili 54 objezních participantů na dvě skupiny. První přijímala vyváženou stravu, kde kombinovala mezi sebou všechny makroživiny a druhá skupina se stravovala dle zásad dělné stravy. Obě diety byly izokalorické, aby to dávalo smysl srovnávat, to znamená obě dvě ty skupiny byly ve stejném kalorickém deficitu. A bylo dokonce i vyrovnané množství bílkovin v obou těch dietních přístupech, což je taky důležitý. No a prosím vás ukázalo se po šesti týdnech toho kontrolovaného dietního režimu v nemocničních podmínkách, takže to bylo dobře kontrolovaný, tak obě dvě ty skupiny na stejném kalorickém deficitu schodily vlastně stejně. Dokonce ta skupina na té smíšené vyvážené stravě, tak zhubla o něco víc, bylo to 7,5 kg versus 6,2 kilo, že zhublo vlastně ještě víc, ale jasně to není statisticky signifikantní, tady rozdíl jednoho kila nebo respektive kilogram a 300, 300 gramů. Takže autoři i tahle studie schrnují, že dělná strava nepřináší žádné výhody v oblasti redukce hmotnosti oproti těm konvenčním redukčním postupům. Mě překvapuje, že na tohle někdo potřebuje studii. No jasně, ale my jsme zase u toho, že právě někdo řekne, no jo, ale kolegyně v práci to funguje. Ona prostě na tom znatelně zuba 20 kg, tak já to chci taky vyzkoušet. Ale zase jsme prostě vás u toho stejného, co se všema dietema. Pokud někdo předtím jedl prostě českou kuchyni, průmyslově zpracované potraviny, fast foody, slazené nápoje, a pak začal držet dělnou stravu, tak i když ten předpoklad je úplně nesmyslný oddělovat ty bílkoviné a sacharidové přílohy a tak dále, tak prostě ten člověk třeba vůbec poprvé v životě získá kontrolu nad svým kalorickým příjmem, protože třeba poprvé v životě vůbec ví, kolik a co. Za ten den konzumuje. Jo? A aniž by si třeba počítal kalorie, ale jenom to rozděluje prostě, ano, teď mám porci těch notvorných, teď mám prostě těch zásadotvorných a tak dále potravin, tak prostě velmi pravděpodobně dojde k výraznému snížení toho kalorického příjmu než předtím a možná i ke zkvalitnění toho jídelníčku v tom smyslu, že tam jsou třeba kvalitnější zdroje těch bílkovin, i těch sacharových příloh, i třeba zeleniny a tak dále. Takže prostě třeba vždycky chápat ten kontext, co ten člověk dělal předtím a. Proč teda mu asi ta dieta pak fungovala, pokud mu fungovala. Nebo velké části lidí samozřejmě to vůbec nefungovalo, bylo to pro ně prostě restriktivní, uh, omezující, a uh, prostě akorát uh, si na tom uh, vypracovali uh, buď nějaký efekt, a, uh, nebo v horším případě nějakou potravy, no. Jo, potravinu. Takže to by bylo k dělné stravě a pojďme na další dietu, a to je poměrně vtipná, to je banánová dieta. Mm-hmm. Tohle je velmi zajímavá dieta, která jsem přišla z japonských ostrovů, kdy
1: a, japonská farmaceutka Sumiko Watanabe vlastně vymyslela tady tu banánovou dietu a nasadila jejímu manželovi a tomu se podařilo 17 kilogramů zubnout a oni se potom o tuto dietu podělili na japonské sociální síti a tahle dieta se v podstatě stala jako bestsellerem a... Začne to držet vlastně po celých japonských ostrovech jako lidé a spousta, spousta lidí uh-huh. a opravdu to byl strašný hit. A když se na to podíváme, co to vlastně je, tak jde o to, že ta původní ranní banánová dieta, jak byla vlastně vymyšlená tou Japonkou, tak spočívá v tom, že si k snídaní dáte pouze banány a o 15 až 30 minut později potom vypijete vlažnou vodu nebo neslazený čaj. Takže k snídaní opravdu snídáte Banány. Na oběd a k večeři potom můžete mít, co chcete, typická jídla, ale doporučuju se hlavně rýže, ale můžete jíst nejpozději do 20. hodiny, to znamená do 8. hodiny večerní, můžete přijímat stravu a pak se doporučuje vlastně po 8. hodině nejíst. A je potřeba se však ještě vyhnout dezertům a potom být do půlnoci v posteli, takže to jsou celkem rozumná doporučení, které tam zaznívá i třeba ta důležitost toho spánku, což je samozřejmě velmi důležité i z hlediska toho hubnutí. A jak jsem zmiňoval, tahle dieta byla dokonce tak populární, že v Japonsku se na nějaký čas vyprodaly banány, protože všichni opravdu drželi tady tu banánovou dietu a banány se staly nedostatkovým zbožím. A ta Japonka potom napsala i knihu, která se jmenuje Morning banana diet, A tato kniha se velmi prodávala nejenom v Japonsku, ale i jako všude na světě. A v roce 2008 prodala 730 tisíc výtisků tady té knihy o banánové dietě. A teď se podíváme na to, jak vlastně tady ta banánová dieta funguje. A samozřejmě na těch banánech není nic magického, když banány jsou samozřejmě jako ovoce, velmi dobrou potravinou, ale sami osoby nespůsobují to hubnutí. Takže žádný vlastně Podklad vědecký, proč by banány způsobovaly hubnutí, tam zatím není, kromě třeba vlákniny, že samozřejmě mají zase vyšší sytící index a podobně, ale záleží na tom celkovém jídelníčku. U těch lidí mohlo spíše pomoci to, že oni redukovali to své okno, kdy přijímají tu potravu, že tam bylo to omezení, jeste prostě do 8. večer, potom před spaním už nejeste, choďte spát do těch 12 hodin, do půlnoci, takže to je pozitivní a vyřaďte ty dezerty. Nedoporučovala se například ani třeba zmrzlina. Takže spíše tady ty jední doporučení vedly k tomu, že ti lidé zase snížili svůj kalorický příjem. Nezávisle na těch banánech samozřejmě. Je jedno, jestli snížíte a ty banány jíte nebo ne. A díky tady tomu zřejmě ta dieta vlastně fungovala. A taky tam bylo vlastně zajímavé pravidlo, který můžeme doporučit i my, kdy vlastně ta Japonka říkala, že byste měli jíst kdy jste potom do, do té doby, než jste s 80% plný a pak byste měli přestat, protože ono se ukazuje, že potom, když se cítíme, už cítí, tak už je pozdě, protože to chvíli trvá, než ten signál z našeho žaludku do až do mozku, takže to pravidlo 80% je celkem je celkem rozumné a uplatňuje se i v některých jako modrých zónách, takže tady z toho to nejspíše jako vychází, takže když to nějakým způsobem schrneme, tahle dieta není vyloženě nebezpečná, ale je celkem vtipná, bizarní, že vlastně používá právě ty banány, jako prostředek hubnutí, ale samozřejmě primárně to není tím, že zvýšíte příjem těch banánů, ale že potom zmíníte ten svůj jídelníček, dostanete se do toho deficitu, nepřijídáte se, nejíte ty dezerty a díky tomu hubnete. Takže tohle byla banánová dieta.
0: My jsme, my jsme měli prostě nějaký sexy, sexy název nějakou sexy dietu. a <laughs> Dá tam prostě principy zdraví životního stylu, ale prostě prodat to v tom sexy kabátku. No? Jo, jo, jo. A to, to, to funguje. No. A já jsem našel i teďka nedávno články, právě
1: třeba z Blesku pro ženy, kde tady tu banánovou dietu doporučují. Takže není to nějaká otázka minulého století, ale Blest pro ženy nedávný článek doporučuje a píše banánová dieta a ne zubněte za pět dní dvě kila, <laughs> Takže
0: přímo doporučuje jako prostředek k tomu No,
1: no tak pojďme. to bylo vše,
0: jdeme dále. Pojďme, pojďme, pojďme dál a teď se podíváme na uh, ani ne jako úplně dietu, ale takový jako takový doporučení celebrit, uh, jak právě třeba uh, efektivně zubnout a to je prosím vás doporučení Pití teplé vody pro hubnutí. Já si myslím, že velká část, velká řada z vás jste se s, s tím vlastním doporučím už někdy setkali, že právě víte různé celebrity, jak říkají, chcete prostě zhubnout, tak pravidelně prostě pijte teplou vodu. Nejznámějším popularizátorem téhle myšlenky v zahraničí, tak je prosím vás srbský tenista Novak Djokovic, který v rozhovorech vždy zdůrazňuje, že pije zásadně teplou vodu, protože ta studená voda údajně zpomalovala trávení a v roce třeba 2022 jste takovéhle výroky mohli zaznamenávat, od Simony Krajinové. Že údajně pitím teplé vody můžete efektivně zhubnout. Co jsem dohledal, tak od dekádu dříve, kolem roku 2013, tak údajně pila teplou vodu pro hubnutí i populární zpěvačka Lucie Bílá. Takže jako, jsou, to, jsou to další celebrity a tady bychom hnedka chtěli jako velmi zdůraznit, že tahle ta zmínka tady o paní Luci Bílé, paní Simoně Krajinové, není žádný prostě útok na ně. Například v, v případě paní Simony Krajinové musíme zdůraznit, že z řadou těch doporučení, které ona v rozhovorech prostě dává, tak jednoznačně souhlasíme. Paní Simona Krejnová doporučuje lidem vyřadit pití sladkých limonád, jednoznačně souhlasíme. Omezit alkohol a polotovary, smažáky a tak dále, jednoznačně s tím souhlasíme zamezit přejídání, taky jednoznačně s tím souhlasíme. A většina věřejnosti by si z tohohle prostě měla vzít příklad. Stejně tak samozřejmě nám sympatický, že paní Simona Krajnová doporučuje a propaguje se pravidelně hýbat, běhat a tak dále. Takže jednoznačně s tím prostě souhlasíme. S čím ale prostě kategoricky nemůžeme souhlasit, taky prostě, když ty celebrity tvrdí, že prostě pití teplé vody nám nějak urychlý metabolismus, že na tom prostě budeme rychleji spalovat kalorie, že nám to pomůže efektivně zhubnout. A, a pojďme se tohle prostě tam a vysvětlit. A, tohle pití teplé vody nevymyslela Simona Krajinová, Lucie Bílá ani tenista Novak Dokovič, ale tohle doporučení, prosím vás, vychází z tradiční ajurovédské medicíny, podle které vlastně ta studená voda může v těle způsobit nerovnováhu a zpomalit proces trávení. V ajorovécké tradici prý může ta studná voda, teď cituju, utlumit oheň, který pohání všechny systémy v našem těle. Aha. A naopak teplá voda pomáhá usnadnit strávení. Takže jak je to doopravdy? A podporuje ten oheň. <laughs> Přesně. Obecně řečeno je pravda ta, že samozřejmě působení tepla na náš organismus tak obecně může vyvolávat vazodilataci, to znamená rozšíření našich cév, tím pádem dejme tomu lepší cirkulaci krve, snížení krvního tlaku, může to teda v konečném úsledku vést k menší zátěži pro naše srdce, protože máme větší průsvit cév, tím pádem to srdce to nemusí přepumpovat přes tak velký odpor, takže ano. A přesně z těchto důvodů, když jsme třeba po nějakým dni vystresování, unavení prostě, tak nám může být tak přímá prostě teplá koupel, že se naložíme do té teplé koupely a prostě dojde k vazodilataci, pomůže nám to prostě zrelaxovat prostě po fyzické, psychické stránce. Naopak obecně působením chladu na náš organismus, tak obecně dochází k vazokonstrikci, to znamená k zůžení průsvitu našich cev a tím k nárůstu krvního tlaku a vyšší zátěži pro naše srdce. A to je přesně ten důvod, proč třeba od malička slýcháme, že když se třeba uh, jsme někde u rybníka, na sluníčku opalujeme se, tak prostě není rozumný pak prostě skočit kufr nebo šipku prostě do ledové vody, protože prostě uh, by uh, to mohlo být pro někoho uh, třeba disponovaného tak velký šok, uh, že by mu mohlo prostě selhat, hmm. uh, selhat, selhat srdce a ta průdká změna teploty by toho člověka mohla zabít. Nicméně právě Vě, to je ten význam otužování. Pokud vy ten svůj kardiovaskulární, kardiovaskulární systém trénujete na změny teplot, ať už třeba tak, že chodíte do sauny a pak se jdete vykoupat do toho ledového bazénku nebo praktikujete to venkovní otužování, tak vlastně ten pravidelný trénink bude pro váš kardiovaskulární systém vlastně pozitivní a ten organismus na ty změny teplot bude reagovat lépe. Ale zpátky teďka k tomu pití, k tomu pití, k tomu doporučení pít teplou vodu pro hubnutí. Takže příznivci, pítí teplé vody, oni vlastně analogicky věří, že teda, když vypijeme tady sklenici, sklenici prostě teplé vody, tak dojde k naší trávicí soustavě, k rozšíření těch cev v té trávicí soustavě, tím k lepšímu prokrvení trávicí soustavy a tím pádem teda podle nich k lepšímu trávení. Kdybychom naopak vypili studenou vodu, tak se stane přesný opak. Cy se stáhnou, dojde k zhoršímu, k nižšímu prokrvení trávicí soustavy a k zhoršení a trávení. Nicméně pro ten předpoklad neexistuje žádný prostě seriózní vědecký důkaz. A ta teorie je založena jenom na nějakých anekdotálních důkazech jednotlivů, že někdo řekne, že se potom třeba pití teplé vody cítil prostě jako lépe. Prosím vás, za prvý. Vůbec pití, teplé, pití vody ať už studený nebo teplý, tak už jen ten samotný fakt, že prostě vypijeme tu vodu, tu tekutinu, tak to vlastně pozitivně ovlivňuje tu naší trávicí soustavu, tím, jak vlastně ta voda se posouvá naším žaludkem, našimi střevy, tak pomáhá tomu našemu organizmu lépe odstraňovat ty odpadní látky, to znamená, mohli bychom vlastně říct, že nám to pomáhá detoxikovat a je to zároveň i prevence, prevence zácpy a Příznivci pití teplé vody teda věří, že, že když ta voda bude teplá, tak ten efekt je ještě více umocněn, ale prostě chybí proto seriózní důkazy. A za druhý, co je potřeba si uvědomit, prosím vás, když vypijete skleničku, já nevím, 3 deci, 4 deci prostě teplé vody, tak je velmi diskutabilní, jestli to v té naší trávicí soustavě vůbec bude mít jakýkoliv efekt na vazodilataci a vazokonstrikci, protože pořád tohle množství vody je v našem prostě tělesném jádru velmi rychle ohřáto, než se to dostane kamkoliv dál do prostě trávicí soustavy. Takže už jenom, že to vypijeme, máme to v ústech prostě vícnu, přijde to do žaludku, tak ty tři deci jsou prostě velmi rychle ohřátí. Takže jako neexistují žádný důkazy, že to pití teplé vody by nám trávení zlepšilo a když si dáme třeba studenou vodu, nebo si dáme prostě vodu, že si do toho dáme let, takže by to trávení bylo zpomalné. Nicméně, i kdyby teoreticky to trávení se za 50 let ukázalo, že to trávení se tím mírně zlepšuje, tak pořád rychlejší trávení nebo lepší trávení neznamená rychlejší metabolismus. Neznamená to, že spálíme více kalorií. neznamená to efektivnější hubnutí. Jo? A když se nad tím zamyslíme, tak pokud bychom chtěli být úplně do puntíku, do puntíku přesní, papeštější než papež, tak když se nad tím zamyslíme, tak co spálí nějaké kilokalorie navíc? Když vypijeme teplou vodu nebo když vypijeme studenou vodu, když se zamyslíme nad tím, že vlastně regulace tělesné teploty je jedním z nejdůležitějších mechanismů lidského organismu. No asi, jak teďka tady vám napovídám, tak vám asi rychle dojde. Že vlastně více kalorií paradoxně spálíme pitím studené vody, protože když my vypijeme studenou vodu, tak prostě v našem těle ta voda je velmi rychle ohřáta. To znamená, že tam jsou spáleny nějaké kalorie navíc, než kdybychom vypili stejné množství teplé vody. Nicméně chceme zdůraznit, že ten rozdíl je strašně malý, takže nikdo nezhubne, prosím vás, jenom tím, že nezmění vůbec nic jiného a začnou pít jenom studenou vodu. Jo? Ten rozdíl bude velmi malý, ale prostě chceme jenom tady zdůraznit, že to je přesně naopak, za hlediska hubnutí, než tvrdí ty uh, celebrity. Jo? Uh, tady na tohle téma uh, jsou dokonce. Bylo udělaný i řada studií, v některých to dokonce i vyčíslovaly, o kalorií vlastně my spálíme navíc, když musíme tu vodu, která obsahuje nebo má několik stupňů, tak se musí pak ohřát na tu teplotu tělesného jádra 37 stupňů. Pak tady byla studie třeba ze Spojených států z roku 1990, která byla na vojácích, kde se prostě zjistilo zinučně řečeno, že při nějakých Pohybových aktivitách, ať už to jsou třeba vojáci při dlouhých pochodech, nebo to jsou prostě třeba sportovci, tak kdy dochází třeba u cyklistů, u běžců a podobně k zahřívání, ke zvýšení teploty toho jádra, tělesného jádra, tak samozřejmě čím jsme úspěšnější v tom, to navýšení tělesné teploty při sportovní aktivitě zpomalit, tak tím lépe ovlivníme a prodloužíme ten sportovní výkon. Takže třeba u cyklistů, u běžců, u vojáků je samozřejmě žádoucí, když tam je déle trvající pohybová aktivita, aby se ta teplota toho jádra zvyšovala co nejméně. A v téhle studii se právě ukázalo, že když pili vlastně teplou vodu, která měla 40 stupňů celzia, místo studené vody, která měla 15 stupňů celzia, a tak to způsobilo, že ti, co pili teplou vodu, tak dohromady toho vyply méně a vedlo to k dehydrataci. A k poklesu pak toho sportovního výkonu. Takže pro prostě tu rehydrataci, pro pokles nebo pro regulaci. Té teploty toho tělesného jádra je rozhodně lepší pít prostě studenou, studenou vodu. A když se podíváme, jak to dělají cyklisti na Tour de France, tak ta odpověď je úplně jednoznačná. Mm. Nepijou, nepijou prostě teplou vodu. Jo, no. jo. Takže prosím vás, na závěr bychom chtěli ještě jednou říct, že prostě pokud vy ve svém životním stylu nezmíníte vůbec nic jiného a jenom si na blesku přečtete, že Lucie Bílá Simona Krajnová prostě doporučuje pít teplou vodu a že tím údajně efektivně zhubnete, tak pokud nezmíníte nic jiného výdolníčku v pohybových aktivitách ve spánku, jenom tepí teplou vodu, může vám garantovat, že se nezmění vůbec, ale vůbec nic. Nicméně, pokud, pokud aplikujete jiné rady, třeba paní Simony Krajnové, budete se více hýbat, omezíte slazené nápoje, omezíte vysudce průmyslově zpracované potraviny, to je něco, s čím jednoznačně můžeme prostě souhlasit a můžeme to doporučit prakticky každému. No. Mm-hmm. Takže to by bylo k tomu argumentu pití teplé vody a pojďme na další bod. Další deta je velmi
1: bizarní a označuje se jako šrotová dieta. A ta byla velmi oblíbená v období první republiky v jedních lázních, který se označují dolní lipová a je založena na principu velmi nízkého příjmu energie a vysokého energetického výdeje, který je velmi rafinovně skrytý za společenskou zábavu a proto velmi motivující a také tam byly nějaké procházky vlastně v hornatém terénu. A když se podíváme, jak tahle deta vůbec vznikla, tak Johan Črot nebyl žádným lékařem, neměl žádné oficiální vzdělání, byl to klasický zemědělec a voska a on vlastně pozoroval, že nemocná zvířata odmítají potravu. A tak si řekl, aha, když to dělají nemocná zvířata, když nepřijímají tu potravu, co když bych léčil lidi tím, že jim nebudu dávat potravu? Takže měl geniální plán v těch jeho lázních Dolní Lipová a dále se mu taky stal úraz. V roce 1817 kopl Johana Šrota kůň a na radu potulného mnicha si potom na ty poraněné žebra, na ty místa začal dávat nějaké zábaly a omnívaly studenou vodou. Takže tak vznikl ten další léčebný postup, to znamená nějaké to přikládání zábalů a studené vody na ty poranění. Takže když se podíváme na tu a na ty základy té šerotové diety a terapie, tak základem je kombinace suché stravy a zábalů, při kterých je tělo pacienta zabaleno do studených vlhkých plachet, tak aby se vyvolalo pocení. A když se potom konkrétně podíváme na tu dietní terapii těch pacientů v těchto lázních, lázních tak ta spočívala v pravidelném střídání, takzvaných suchých a mokrých dnů. Když se podíváme na ten suchý den, tak tam byla v suchá žemlová veka, a potom, když se podíváme na ten a, malý mokrý den, tak v byla třetina litru červené, červeného vína. Takže on léčil ty lidi alkoholem. A to není všechno, ale protože tady bylo jenom vlastně tři čtvrtiny toho červeného vína, toho litru. Ale když se podíváme na, to, na ten velký mokrý den, jak to označoval Johan Črot, tak dokonce se pilo jeden litr vína za ten den. Hlavní podmínkou bylo to, aby... A vlastně redukovali tu energii a k tomu se přidaly různé společenské hry, tanec a dokonce zvýšená sexuální aktivita. V roce 1817 se doporučovala zvýšená sexuální aktivita. Já, jo, jo. A vlastně díky tomu, že sám Johan Šerot byl velkým milovníkem vína, kterým léčil i ty své pacienty, tak se mu přezdívalo vinný doktor. Hele, měl bych tady takový biznisplan, já jsem vyrůstal v Karlových varech, že jsem myslel nějakou bechrovkou dět. <laughs> Nějaká léčba, léčba přesně tak, bechrovkou. Takže zajímavý dětní postup, ale problém byl v tom, že i když tam nějaké ty úspěchy byly, třeba pacienti, co tam opravdu byli, tak redukovali tu svoji, svoji hmotnost, i přestože pili ten alkohol, ale když se ty léčebné procedury opakovaly moc dlouho, tak se většinou zvyšovalo riziko nějakých zdravotních problémů, jako je samozřejmě třeba cyrhoza, jater. A dokonce je třeba někdy narůstající obezita, když ty pacienti se stali samozřejmě závislí na tom alkoholu, přeháněli to s ním, tak byli zároveň podvyživen a zároveň měli velký nadbytek energie díky tomu příjmu toho samotného vína. A jak jsem teda říkal, ten pan nebyl žádný lékař ani žádný zdravotník, ale obyčejný vynálezavý sedlák a voska, který se díky svému plánu, biznisplánu, stal boháčem. A mě ještě zajímalo, jestli se tato léčba stále používá. A dokonce jsem zjistil, že zřejmě se částečně ještě používá tady ta šrotová léčba, šerotová terapie. A dokonce jsem našel vlastně webovou stránku www.rehabilitace.info to není paciná spolupráce, ale oni vlastně tam nabízejí tady tu terapii a píšou tam střídání pitných a suchých dnů má působit na celkové omlazení organismu, kdo by to nechtěl. Nápoje jsou podávány už netolik to víno, ale nápoje jsou podávány s minerálním vodou, čajem, ovocnými šťávami, ale nízkokalorickými přírodními bílými víny. Víno v omezeném míře podle rehabilitace.info podporuje centrální nervový systém. <laughs> <laughs> to mysleli asi, že zvedá náladu, ale jinak Ach, alkohol jo. je pro centrální nervový systém toxický. A šrotová kůra se ordinuje v jeseníkách v Německu i Rakousku dodnes. U nás se používá v Vlázních v lázních v Lipové, takže zajímavý.
0: Ale tak, toto jsme tady zařadili jako pro zjemu, protože to je docela, docela vtipný a o to je to vtipnější, že ještě někde to používá. Hmm. Pojďme, pojďme, pojďme na další a to je taky populární, jak ta banánová dieta, prosím vás, okurková dieta. Okurková dieta. Mm-hmm. okurková dieta je taky velmi
1: zajímavá, protože doporučuje před každým jídlem sníst jednu celou okurku. To znamená, ono je víc těch variant, ale tady v té první variantě, v té asi základní, se doporučuje před každým jídlem sníst prostě okurku. Zaplníte si tak žaludek a pak už dalších potravin nesníte tolik. Má to ale jeden háček, tedy alespoň pro někoho. I s žaudkem plným okurky se můžete přejídat, takže zase záleží na tom, kolik těch kalorií potom ve finále přijmete. A podle některých těch zdrojů, tahle dieta funguje jedině tehdy, kdy zároveň s nasazením okurek snížíte příjem toho jídla a snížíte příjem kalorií v Takže, jo, tak to wow, magi-
0: magický Takže je to, je to zázračný
1: účinek i okurky. <laughs> Ale takhle prý ta dieta má, má fungovat nečekaně. A ta druhá metoda doporučuje zařadit do receptů co nejvíc okurek, tedy jedno nebo dvě jídla, prostě hlavní jídla nahradíte těmi okurkami nebo okurkovým salátem vařenou okurkou na tisíc způsobů a tím prý snížíte vlastně ten příjem kalorií a díky tomu zubnete zase. Wow, je to přelomový efekt a přelomová dieta, která by mě asi nenapadla. A já tady mám jenom ještě ten jídelníček, jak, jak by to vlastně s tou okurkou dietou mohlo vypadat. Takže k snídani si dáte nějaké normální jídlo, může to být třeba poltuční jogurt s borůvkami a špaldovými lupínky. Ke svačině si dáte polovinu okurky, kterou nakrájíte na plátky, k obědu je zase nečekaně okurkový salát, ke svačeně si potom dáte třeba ten banán a k večeři máte zase kuřecí prsa, kedluben a okurku. A zase, takže tady ta dieta prostě funguje tím, že si dáte před těmi jídly nebo nahradíte nějaká hlavní denní jídla těmi okurkami a díky tomu snížíte ten příjem kalorií. Jasně dává to nějaký smysl, Uh, někdy se je doporučuje vlastně dát si třeba před jídlem buď třeba polévku, nebo se hodně napít, nebo nějakou zeleninu, zeleninový salát, abyste v tom hlavním jídle potom nesnědli tolik těch kalorií, ale zase není to o těch okurkách, protože okurky nemají žádný magický efekt na hubnutí, ale je to prostě zase o tom celkovém uh, denním příjmu. I když je pravdou, že vlastně ta klasická okurka, když se bavíme třeba o 300 gramové okurce, tak ta obsahuje velmi málo kalorií je to zhruba 45 kilokalorii, takže je to velmi energeticky uh, málo denzní potravina, je tam málo energie, takže ty okurky mohou být vhodné do diety a jako potravina, která nás nějakým způsobem
0: zaplní, ale jako okurková dieta v podstatě je sama o sobě nesmysl. Hmm. Tak pojďme na předposlední bod a to je prosím vás takzvaná raw dieta, neboli v češtině prostě a syrová, syrová strava. A, a tahle vlastně stále velmi prostě populární dieta, můžeme to na Vajslových magazínech vidět prostě neustále, že se to jako doporučuje, tahle stav, jeste, jeste roh stravu, vyzkoušejte teplně upravenou stravu a tak dále. Tak je to teda založené na tom principu, že vlastně ten jídlníček, kteří ti, kteří, který ti lidé jí, tak vlastně založený na potravinách, které teda neprošly žádnou teplnou úpravou. To znamená, oni to označují jako živá strava, mm-hmm. aby zdůraznili, že ta teplně upravená je prostě mrtvá strava a oni skutečně odsuzují zahřátí potravy nad 42-45 stupňů Celzia, kdy podle nich to všechno zničí a ta strava Trava se stává mrtvou, to znamená, jsou zničeny údajně všechny vitamíny, minerální látky, jsou zničeny všechny prostě enzymy a tak dál. A tady ale musím zúraznit, že je docela zajímavý, že byste třeba čekali, aha, tak to je zase se tady pochází z nějaký třeba východní tradice, ale on to je přesně opak. Tady je docela zajímavý, že třeba tradiční čínská medicína, Ajurveda a další, tak vlastně doporučují teplně upravenou stravu a teda v některých případech i pít teplou vodu, jo. A ty to nedoporučují, takže vlastně. Tahle, ten původ té roztravy je jiný a mě vždycky přijde vtipný, když jsem se třeba nachomítl, že jsem byl třeba někde na nějakých farmářských trzích jo a podobně. Tak se mi už několikrát stalo, že třeba jsem šel a někdo, nějaká slečna třeba, tak na mě jako volala: Je, pojďte si, pojďte si tady vyzkoušet tuhle prostě tady, tuhle já nevím, rokoláč ro třeba nebo tuhle To je prostě živá strava, obsahuje to, obsahuje to všechny enzymy. A já, jaký enzymy? No, všechny enzymy tepnou, upravu, všechno zničíte. Já říkám, který enzymy to obsahuje, který by nezničila prostě naše trávicí soustava, kyselná chlorovodíková, naše enzymy prostě v žaludku. <laughs> nikdy, nikdy mi na to žádná z těch prolíkyn tady ro, potravin nedokázala odpovědět. A prosím vás tady úplně jednoduše. My z mnoha analýz Víme, že tohle je prostě rovná lež. To, že vy vezmete nějakou surovinu a nějakým způsobem ji teplně, teplně zpracujete, tak se nestane to, že by to byla z toho mrtvá strava a že by tam prostě nic nebylo. Že by jsme destruovali všechny vitamíny, všechny minerální látky, že by jsme třeba destruovali ty enzymy. Samozřejmě v nějaké míře se tohle se stane. Nicméně, Jedná se o, za prvé, jedná se třeba o procenta. Takže když bych uvedl třeba příklad s, diskutovanou, s neustále diskutovanou třeba pasterizací, pasterizací mléka, tak na to máme prostě jako spoustu tvrdých dát. Jo? Když se prostě podíváme, co ta pasterizace prostě udělá, tak když se podíváme třeba na obsah vitamínů a minerálních látek, tak je pravda, že tou pasterizací to o něco klesne. No ale bavíme se o tom, že tam předtím bylo teda 100%, třeba 100 mg něčeho, teď plácám jako pro ilustraci, jo? a ten teplý ohřev způsobil pokles o 5%. Dobře, no tak tam není 100 mg, ale tam je tam prostě 95 mg v tom množství třeba, které, které jakoby vypijete. Když zůstanou u příkladu mléka, ano, je pravda ta, že třeba nejvíce termolabilní je vitamin C a že tou pasterizací se snižuje množství vitamínu C v tom mléku až o 50%. No ale vit- mléko ani před tou pasterizací nebylo bohatým zdrojem vitamínu C. Takže to, že v mléku je úplně minimum vitamínu C a vy z toho minima tím zničíte 50%, tak je nám úplně jedno, protože doufám, že někdo z vás za celý den, za celý týden nepijete jenom to mléko. A prosím vás, smíšená strava, to znamená prostě to, co se snažíme propagovat my nějaký vědecký podložený pohled prostě na jako stravu, na jídelníček, vysvětlovat to, že všechno je o kontextu a tak dále, o té personalizaci výživy, tak i když se podíváme na prostě většinu, drtivou většinu těch nejznámějších výživových stylů, když se podíváme jenom prostě na tu racionální, řekněme, stravu. Tak to je přesně ten důvod, proč se v žádném z stylu nedoporučuje jenom tepelně upravená strava. Ve všech těchto výživových stylech zpravidla se doporučuje, ano, některé potraviny tepelně upravovat, aby jsme třeba zabili původce nějakých onemocnění, například v syrové mase, v syrových vejcích a podobně, a zároveň vedle toho konzumovat potraviny, které jsou prostě čerstvé, které jsou teplně neupravené, takže typicky třeba čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a podobně. Takže tady bych jenom chtěl zdůraznit to, to, že my doporučujeme prostě smíšenou racionální stravu. Tak to není o tom, že všechna by byla teplně upravená. Nikdo nic takového prostě nedoporučuje. Takže opravdu ty oficiální dietní doporučení jsou vždycky o tom kombinovat. Kombinovat teplně upravenou a teplně neupravenou stravu. No a tady jenom pro ilustraci, abych vlastně vám ukázal, jak šíleným věcem dokáží prostě lidé věřit v souvislosti se syrovou stravou v tomhle případě, ale i v souvislosti s jinými dietami. Tak já bych vám tady přižel vtipnou zprávu, kterou mi během letošních Vánoc zaslal účastník dvou našich celdyních kurzů a dostal jsem svolení ke zveřejnění téhle soukromé zprávy. Takže je to soukromá zpráva, kdy mi ten účastník našich kurzů psal na Instagram. Musím ti říct, co jsem se dnes v práci uh, s kolegyní a uh, co jsme se bavili. Stěžoval jsem si, že letos uh, na nic nečekali a už od 25.12. běží v televizi reklama na uh, Ketofit, uh, no, uh, která je samozřejmě nejlepší, protože má nejméně sacharidu. Aha. <laughs> no a kolegyní mi povídala, že její kamarádka jen tepelně neupravenou stravu, protože, teď se podrž, tepelně zpracované jídlo se tělu těžko tráví. Když jí tepelně nespracované, organismus není tak zatížený trávením a má čas třeba na vyhlazování vrásek. Málem jsem spadl ze židle, jo. Takže to je prostě něco, uh, něco naprosto šíleného, jak, jak si tyto lidi dokážou dát do souvislosti, prostě jíst syrovou stravu, protože tu bude Trávení, vyhlazovat... vrásky. vrázky. jo, jako, když se na tím zamyslíme. Co si myslíte, že obecně zvyšuje stravitelnost potravin? Takže to, 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 to je syrový, <laughs> anebo právě to, že to teplně upravíte a tímto lépe zpřístupníte vašim trávicím enzymům, narušíte ty struktury a tak dále. Je to prostě obecně, ta teplně upravená strava je obecně stravitelnějším a mimo jiné proto i z pravidla vyšší glykemický index a tak dále. Jo. Takže tohle je fakt. Opak prostě je pravdou tady v tom případě. Šílený, šílený, šílený. Opak je pravdou. Tak a pojďme na poslední bod, ve kterém vlastně Míla nám takhle zhrne teďka takový populární diety právě hollywoodských celebrit. jo. jo. A mně se vždycky líbí takový ty meméčka nebo některé grafiky,
1: fotky těch hollywoodských celebrit a herců, jak vždycky houbly do té své role. Jasně. A v některých případech jsou to opravdu velmi extrémní úbytky hmotnosti za velmi krátký čas, tak se pojďme podívat na to, jak něk- někteří ty, ty známí herci a herečky to vlastně dělají. Asi jedním z nejvíce profláklých proměn je právě herec Christian Bale, a jeho vlastně role potom ve filmu Mechanik z roku 2004, kde hrál právě Christian Bale postavu Trevora Rezníka, který trpěl insomní nespavostí. A on v tom filmu už asi rok nespal a měl fyzicky velmi náročnou práci, takže samozřejmě ten herec musel podle toho taky vypadat. A on vlastně, aby transformoval to své tělo do té role, tak jeho dieta se skládala pouze z jablek, z vody, z kávy a z whisky. <laughs> Takže jenom čtyři potraviny, v podstatě uh, půsty nápoje, dva. A jako Tohle je velmi poškozující. Je to brutální, extrémně kalorický deficit. neplnohodnotná dieta, jak se týče kalorií, tak i živin. Hrozí tam obrovské nutriční deficity. Není to udržitelno dlouhodobě. Jako na tomhle můžete fungovat pár dnů, maximálně pár týdnů, ale to obrovské hladovění, proteinová malnutrice, nejsou tam v podstatě žádné bílkoviny. Takže tahle dieta vede k extrémní ztrátě svalové hmoty a celkové hmotnosti. A opravdu, pokud by ji někdo držel, tak opravdu po ní bude vypadat jako pacient, který už třeba rok nespal. Hmm. Takže velmi, velmi nebezpečná dieta. Neberte si z toho žádný příklad. Hmm. Potom se podíváme na něco rozumnějšího. Můžeme se podívat na Krise Hemswortha, což je velmi populární herec v Hollywoodu a ten do svých rolí hubne pravidelně pomocí intermittent fasting, což je přerušované hladoviní. Což je zajímavý dietní styl, kdy vy celý den, ale omezíte ten příjem potravy jenom do určitých časových oken, že například uh, máte 16 hodin hladovění půstu, včetně noci, a pak 8 hodin máte to okno, kdy můžete konzumovat stravu, případně jsou okna i třeba 20 versus 4, že třeba jenom 4 hodiny za den přijímáte uh, tu pevnou stravu. A on takhle uh, vlastně hubl do role, kterou hrál vlastně ve filmu In the Heart of the Sea, kde hrál samozřejmě námořníka, takže musel vlastně se zbavit té nadbytečné svalové hmoty, musel ten tuk a potom samozřejmě zhubnul pomocí toho intermittent fastingu. A tohle je celkem jako ten rozumný postup pro někoho, typicky s velmi nabitým jako životním stylem, a s velmi nabytým dnem, kde je tam velká jako pracovní zátěž, tak ten intermittent fasting, to přerušované hladoviní, včetně těch herců, může být prostě východisko, kdy třeba během toho natáčení, to velmi náročné, tak on se nají potom až třeba v tom 4 okně po tom natáčení, takže... Tady samozřejmě, když podrží ty bílkoviny a bude tam nějaký rozumný kalorický deficit, tak samozřejmě je to jedna z těch cest, jak může zhubnout na tu roli. Potom se podíváme na dvě zástupkyně toho nižného pohlaví. Podíváme se na Reese Witherspoon, která hubla a doporučuje takzvanou koneckou dietu. Takže ona třeba hubla pomocí konecké diety do filmového trháku Pravá blondýna a aby se vešla samozřejmě do kostýmu a aby vypadala vlastně v tom filmu dobře, tak ona vlastně věří v zázračné účinky takzvané kojenecké děty. A co vlastně potom jíte? Vy především jíte nějaké kojenecké přesní dávky, dětské kaše... A rozemletá, neochucená zeleninová jídla, takže hmm. typicky to je vlastně dieta příkrmy, kterou potom krmíte kojence v tom prvním roce života po těch šesti měsíc, měsících. A tato dieta je mezi celebritami jako nečekaně, velmi rozšířená. A navíc je velmi snadná na přípravu a na tu konzumaci, protože nevěžduje tolik času. Hmm. Jsou to nějaké vlastně buď kupovaná jídla nebo rozmixovaná strava, takže to do sebe kopnete jako velmi, velmi rychle. A samozřejmě a konzumace alkoholu je zakázaná, což je jako benefit, ale problém je ten, že zase ta kojenecká dieta není určena pro dospělé, samozřejmě. Je tam málo bílkovin, málo tuků, můžou tam hrozit některé nutriční deficity, jako je třeba nedostatek, vitamínu D, je obvykle velmi chudá na vlákninu, protože ty kojenci nemůžou to přehádnit s tím příjmem vlákniny. A takže tady v tom je ten problém a samozřejmě i, i problém v tom, že ta dieta je převážně toho tekutého a rozmixovaného charakteru, což potom má negativní vliv na naše trávení a i třeba na žvíkací svaly a podobně. Takže hmm. určitě bych ani tu koneckou dietu dlouhodobě nedoporučil, pokud nejste konec. Tak a jdeme na poslední tu zmíněnou dietu, která je také populární v Hollywoodu a obecně mezi těmi americkými celebritami a tuto dietu používala právě třeba Gwyneth Paltrow, která ji také propagovala. A Gwyneth Paltrow to je taký evergreen mezi těmi šarlatány, mezi těmi nesmyslnými doporučeními a produkty. A ona se přiznala, že v roce 2017 právě dodržovala tady tu dietu, která byla založena na pití nepasterizovaného kozího mléka. A prý to doporučila nějaká Linda, naturopatka, její kamarádka. A bylo to založeno na tom, že biblických časech se prý používala koupel v tom ro nepastrzovaném kozím mléce, když ten člověk trpěl nějakými parazity. Takže údajně ta koupel měla vyvolat to, že těm parazitům chutná to mléko a prý oni údajně vyjdou z toho těla a vstoupí do toho mléka a tím se ten člověk, vlastně ten pacient očistí od těch parazitů. a samozřejmě tohle je jako velký nesmysl, nic takového není pravda a naprostá většina z nás v dnešní době za dnešních hygienických podmínek netrpí žádnými parazity, nemá problém s parazity, takže nesmysl se takhle očišťovat od těch parazitů. A navíc je to velmi rizikové, už to samotné pití toho nepastrozeného mléka, ať už je kozí nebo kravské, kdy právě Gwyneth Paltrow to doporučila vlastně pro, uh, na 8 dní, že vlastně nic jiného neděláte, než 8 dní pijete a v podstatě přijímáte jenom to a, kozí mléko, takže je to velmi rizikové, jednak z těch nutričních deficitů a je to jednak rizikové, i když je, to, když je to mléko vlastně nepasterizované, tak navíc vy se můžete nakazit, může tam hrozit nějaké riziko těch alimentárních infekcí. Můžete se nakazit právě třeba záškrtem, brucelózou, salmonelou a dalšími tím patogeny, co se můžou vyskytovat v tom mléce, když není tepelně upraveno, pasterizováno. Takže opravdu nedoporučujeme.
0: Já si myslím, že tyhle ty té těch různých detoxů, by ti vysvětlili mělo, že na tvých, já nevím, 80-90 kg, tak půlka, půlka tvého těla je tvořena parazity, parazity a růz půlka jsou těžké kovid, toxiny. toxiny. Jo, jo. To je typický, no. každý se musí, musí očistit, no, dět, ale, no. je to na přesně uh, nesmysl. Třeba na tom příkladu Gwynnak Poulterou bychom mohli vlastně na závěr ukázat uh, Prostě ten paradox dnešní doby. Vezměl si že Gwyneth Paltrow je herečka, kterou jsem já měl rád. Ta hrá, myslím, tomu, nevím, něco s tím Shakespearem, to si docela rád za Takhle jakože, nebo, nebo no to je jedno, uh, jakože skvělá herečka. Bez diskuze, skvělá herečka, celosvětové známá skvělá herečka prostě, jo. Ale uh, Gwyneth Paltrow je prostě známá tím, že ta je totálně prostě jakoby, to je za jakoukoliv tady pomyslnou hranou nějaký evidence-based medicíny, to je prostě Ezo jako prase, Mám se za ty výrazy, ale prostě to je něco šilného. Já si pamatuju, když třeba ona v roce 2021, to už už to bylo na podzim, tak ona samozřejmě měla spolupráci s nějakým výrobcem alkalické vody a dávala vlastně lidem recept na to, jak vypadají ideální ráno. Tak samozřejmě si tam lila tu alkalickou vodu od toho výrobce, který teda žeho pravděpodobně asi sponzoroval, asi to byla pravděpodobně placená spolupráce, protože proč by to jinak ona propagovala zdarma. No a že, ten, že to, co je jako hrozně ložitý, tak teda najít si sklenici alkalické vody a pak si do toho vymačkat citron. Pokud se teďka nesmíte. Tak, tak já vysvětlím. pokud máte sklenici vody s alkalickým pH a vymačkáte do toho citron, tak v momentě, kdy tam ten citron mačkáte, tak ta voda přestane mít alkalické pH, takže vy si kupujete předraženou vodu v nějaké polilitrové PET prostě za spoustu dolarů nebo korun nebo euro a pak si ho tu vymačkáte citron, takže vlastně ten to hlavní proč si tu alkalickou vodu kupujete kvůli tomu alkalickému pH, tak to přestane mít alkalické pH kvůli tomu citronu. Takže prostě Něco to je je a
1: jdeme ještě teď na to. poslední příklad, jak by to naopak mělo vypadat. Ať mm-hmm. tady jenom neukazujeme ty špatné příklady, no. ale ať si ukážeme nějaký ten pozitivní příklad. A to je příklad je Farné, kdy česko-polská zpěvačka nedržela žádnou dietu, ale ona potom v některých, některých rozhovorech uh, říkala, a cituji, mám rodinu a jsem ještě víc klidu než dřív, a taky jsem se konečně vyprdla na všechno, co jsem kdy četla o jídle, začala sledovat sebe sama, co mi vyhovuje, co ne, po čem mám energii, co mi ji naopak bere, jedu si svoje priority. To znamená, abych byla zdravá, cítila se dobře, jedla kvalitní a ty průmyslové nespracované potraviny a líbila se sama sobě a svému chlapovi. Já bych tady to uvedl jako naprosto skvělý případ a příklad je komunikovat s těmi médii, aby to u některých lidí právě nevedlo k tomu, že začnou držet nějakou tu určitou dietu a potom si poškodí to zdraví. Takže tohle je naprosto skvělý Případ Evifarné, která si zřejmě napravila ten svůj
0: vztah k tomu jídlu a vedlejším efektem bylo to, že prostě začala přirozeně hubnout. Mm-hmm. Skvělý. Takže to byl takový pozitivní příklad na závěr a než ještě skončí ta hlavní část, tak já bych ještě jednou zdůraznil, že my jsme se rozhodli sem dát takhle těch devět takových bodů, takových populárních diet, které jsme tady chtěli tak jako probrat a zmínit. A ještě jednou bych zdůraznil, že vy, co jste psali, že byste chtěli od nás pracovat ke dietu, mrkněte se na starší díly našeho podcastu, ať už na YouTube nebo na podcastových platformách. Keto dietu jsme natáčeli nedávno a naopak, vy, vy, kteří jste psali, že byste od nás chtěli zpracovat carnivore dietu, máte se na co těšit, ale to jsme opravdu tomu chtěli věnovat. Celý samostatný díl tím, jak je to v USA brutálně populární a ta popularita uh, přichází sem a vidíme tady spoustu různých influencerů, influencerů, kteří tady uh, carnivore dietě Oni šíří úplný nesmysl, respektive přisuzují úplně zázračné účinky na všechno a takhle. Takže k tomu se dostaneme a teďka už pojďme na vaše dotazy.
1: Tak jdeme na první dotaz od Lukáše ze západní Austrálie. Zdravím Lukáši a Lukáš se ptá. Ahoj chlapi. Díky moc za skvělý podcast, hlavně na díl o soli, na který jsem čekal. V návaznosti na tento díl se chci zeptat, jestli chystáte podcast na téma elektrolyty. Hlavně mě zajímá, do jaké míry nutnost je doplňovat pití Gatorade a podobných produktů. Tady u nás, Pertu, je to velká věc. Je tu horko. Osobně takové věci nepij, ale u kolegů na stavbě to vídám často.
0: Díky. Ukáž psal, já to přeskočil, je tu horko jak prase, to se tady můžeme říct. <laughs> si nasledují nějaký nezlatí lidi, tak se omlouváme. <laughs> já si myslím, že z znají horší sluva, než <laughs> to je pravda. No nicméně, tady na tohle není jako konkrétní odpověď, jestli má smysl doplňovat elektrolyty nebo ne, protože závisí jak u koho. Je pravda ta, že pokud v Austrálii tam bude prostě obrovský teplo, tady zaznělo, že kolegové na stavbě, takže prostě se přepoklát, že když to je někdo, kdo je třeba na přímém slunci, do toho má. V průběhu celýho dne má velký energetický výdej pohybovými aktivitami a tím pádem třeba i velké ztráty minerálních látek prostřednictvím potu, tak ano, pak má nějaký smysl samozřejmě elektrolyty doplňovat. A stejně tak to platí i pro ty pohybové aktivity. Když se budeme bavit třeba o běhu, o cyklistice, tak pokud tam je prostě déle trvající ten sportovní výkon, jak jsme my vysvětlovali i v tom dílu o soli, to znamená, že tam jsou ztráty nejen tekutin, ale i ztráty sodíků a dalších minerálních látek tak samozřejmě v závislosti na té míře pocení, to znamená v závislosti na délce a intenzitě sportovního výkonu a i na té právě okolní teplotě, vlhkosti a podobně, tak má smysl v takových případech, když ty ztráty jsou větší, tak ty elektrolyty samozřejmě doplňovat. Ale zase na druhou stranu bych řekl, že to není takový ten příklad toho běžného třeba fitness tréninku, jak jsme, když já jsem začínal, já jsem začínal cvičit v roce 2001. A já si pamatuju, že tehdy bylo úplně standardní, že vlastně ve všech fitness centrech si přišel a hned na tom baru toho fitness centra tam byly prostě jako djomťáky. ty jsi, a, a přesto se vlastně v té době doporučovalo, že trénink máš stihnout do 60 minut. Mm, mm, <laughs> jo, to je vtipný, jo. <laughs> To je vtipný, Takže prostě má zýchat na prostě běžný uh, trénink uh, v kulturistice ve fitness prostě, uh, který trvá třeba do dvou hodin a navíc, navíc, uh, že mezi těmi. Série máte prostě přestávky a nejsou to dobře nějaké 40-stupňové hitci v průběhu července srpna kdy třeba se potíte víc, ale je to prostě zbytek roku. Tak prostě standardně při fitness tréninku není potřeba doplňovat, doplňovat ty elektrolyty, protože prostě přijímáte v průběhu jinak jako celého dne, že jo, v potravinách i v nápojích. Ale ano, ve specifických případech, jako je cyklistický trénink, déletrvající běh, nebo tady třeba celodenní práce na stavbě na příjemném slunci, kde jsou třeba větší, větší ztráty, kutina minerálních látek, prostě kvůli většímu pocení, tak to smysl mít může. Hmm. Hmm.
1: Záleží na tom individuálním vlastně, pocení, svet... na, na tom na tom rate. Jo, jo, jasně. Jsme já bych, to tady, díle, já bych tady
0: vlastně přesně vás, když tak odkázal Mrkněte se na ten díl osolili jsme to vysvětlovali, ten svet a Mrkněte se i na zajímavý díl našeho podcastu. Vlastně my jsme tady měli pár dílů zpátky, tří díly š- zpátky jsme měli Honzu Stupariče a byl to díl, který se přímo věnoval výživě ve vytrvalostních sportech a ten pitný režim, minerální látky jsme tam velmi rozebírali, mrkněte se na ten díl. Takže to by byl ten první dotaz. pojďme na druhý dotaz. tady uživatel Bartošmar se ptá, pokud má být pauza mezi konzumací proteinu nejméně tři hodiny, znamená to, že po vypítí proteinu po cvičení se musí rovnou najíst, případně čekat další nejméně tři hodiny, než si dám oběd, aby to všem měl nějaký smysl?
1: <laughs> to je zajímavý dotaz a souvisí to s tím timingem proteinů. Nicméně tady máme vlastně víc hledisek, jak na to nahlížet a tím prvním hlediskem je samozřejmě, že to nejdůležitější je celkový denní příjem bílkovin v průběhu celého dne nebo týdne, takže na to bych se vlastně zaměřil, aby ten člověk vždycky přijal ten dostatečný příjem bílkovin, průběhu toho celého dne, aby dokázal normálně hypertrofovat, regenerovat, má to další zdravotní benefity, potlačení toho pocitu hladu a podobně v dětě a tak dále. Druhý hledisko je tady ten timing proteinů, který se často velmi velmi přeceňuje a i v poslední době se ten koncenzus, ten náhled na tohle celkem jako mění. A navíc ten timing není úplně tak důležitý, je někde až třeba řekněme na špice té pyramidy ze všech těch věcí ohledně bílkovin, které s tím souvisí. Takže neměl by to řešit úplně do puntíku každý, ale spíš jako top sportovci a ti lidé, co jim jde opravdu o maximalizaci třeba té hypertrofie a O co největší výsledky třeba v tom fitku. A když se podíváme na ten konkrétní dotaz tak tady je zmínka o těch třech hodinách. Ona se opravdu ukazuje, že my nedokážeme tu proto syntézu svalovou stimulovat pořád. Že je tam takzvaná refrakterní fáze. To znamená, my bychom si třeba na snídani dali. 30 gramů bílkovin, což je právě zhruba ta efektivní dávka, vyvolili tu protosyntézu a když bychom třeba za půl hodiny, za hodinu si dali svačinu, dali si další bílkoviny, tak už znovu tu protosyntézu tolik nevyvoláme. Takže tady to je vlastně argument s těma třema hodinama. Ta refrakterní fáze trvá zhruba 3 až 5 hodin, ale neznamená to, že samozřejmě bychom tady v tom časovém okně už si nemohli dávat žádné bílkoviny, protože do toho celkového příjmu bílkovin ty další pozitivity, pozitiva tam stále samozřejmě budou, ale zřejmě... Do té protosyntézy se to tolik nezapojí. Nicméně, takže není to tak důležité, klidně. Samozřejmě, tady po tom tréninku bych si dal i ten serovátkový protein, i potom do hodiny to pevné jídlo, protože nesmysl to díky tady té refrakterní fázi odsouvat, protože to tréninkové jídlo tam slouží třeba jako zdroj sachardu pro obnovu glykogenu, lepší regenerace a podobně. Takže určitě bych to vlastně neodkládal hmm. kvůli té refrakterní fázi. A tady ten koncenzus na ten příjem potra. Proteinů celkově se celkem mění, protože teď vyšla celkem jako velmi zajímavá studie v letošním roce od Tromelena a kolektivu, který právě celkem spochybnil, tady to dogmat se říkalo předtím, že je nutný kontinuální příjem bílkovin průběhu celého dne, protože Tromelen zjistil, že když je tam nějaká vysoká nárazová dávka, právě třeba 100 gramů bílkovin jednorázově, tak ta proto syntéza je zvýšena v podstatě celý den. Takže tohle vlastně vychází třeba z toho evolučního hlediska. Je to celkem logické, protože člověk taky neměl ledničky, ale vždycky tam byl třeba nějaký nárazový příjem. Těch bílkovin, když došlo k nějakému úlovku, že třeba ulovili mamuta, nějakou menší kořis a podobně, tak tam také byl nárazově vysoký příjem bílkovin. A ta proto syntéza díky tomu byla stimulována mnohem déle, než jsme si vlastně hmm.
0: Pro lidi, kteří vlastně dodržují dietní styl nějaký přerušovaných půstů, tak vlastně to je velmi pozitivní informace. Jo, jo,
1: jo. A zase, ale chtěl bych tady zdůraznit limitace této studie, protože je to pořád jako měření nějakého biologického parametru, to znamená zvýšení té protosyntézy v průběhu těch 24 hodin po přijetí té potravy, ale nevíme v podstatě, jak to ovlivní hypertrofii. Jestli je opravdu lepší ten pravidelný příjem bílkovin, nebo jestli je lepší ten nárazový příjem bílkovin, a nebo jestli ty dva způsoby potom z hlediska hypertrofie jsou ekvivalentní a je tam stejný nárůst té hmm, svalové hmoty. Jasná. tady to ještě nevíme.
0: Empiricky vidíme, co se prostě empiricky zjistilo za posledních 80 let v soutěžní kulturistice, že jako drtivě převažují profesionální a vrcholoví kulturisti, kteří vlastně mají ten rovnoměrný příjem bílkovin v průběhu dne třeba v pěti, v šesti jídlech. Přesně tak, aby ta proto byla stimulována po celý ten den. Tak.
1: Tak to je pro dnešek. Všechno, děkujeme za sledování. Na závěr nesmíme zapomenout ještě poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit, a se kterým jsme se tady připravili i tady ten nový fitness degustační box. My máme radost, že tady už můžeme mít sebou. Je tam devět těch skvělých krabiček, kde najdete nějaké zdravé svačinky, jako je třeba liofilizované ovoce, nějaké mixitky a podobně. A navíc každé té krabice je tady nějaká kartička s typem, jak se třeba Lépe stravovat, jsou tam typy ohledně spánku, pohybového režimu a další, takže určitě mrkněte na ten fitness degustační box, který jsme si pro vás nachystali. A samozřejmě, pokud ho budete kupovat na stránkách mixty.cz, tak
0: nezapomeňte zadat náš celový kód IMB, ať to máte s nějakou slevou. Mm-hmm. A stejně tak vás hrozně rádi přivítáme na některé z našich vzdělávacích akcí, ať už se jedná o online webináře, na kterých vlastně každý získává životní záznam, takže není potom třeba být online přesně v čase konání a nebo na našich fyzických kurzech, kam, když už si je zaplatíte, tak je fajn tam fyzicky, fyzicky přijít, které pořádáme vlastně v Praze a v Brně. A seznám, kalendář všech našich akcí najdete na našem webu imv.cz v sekci akce. Stejně tak, prosím vás, moc děkujeme Pixbo Studio, tady za tohle nádherné studio a za, za vlastně produkci celého našeho podcastu. No a pokud se vám náš podcast líbil, tak samozřejmě bude. Budeme rádi za sledování, budeme rádi, když se nastavíte zvoneček, když nám dáte prostě like pod videem, přidáte komentář, přidáte nějaký dotaz, na který zodpovíme v následujícím díle vašeho, našeho podcastu a budeme samozřejmě rádi i za odběr našeho kanálu. Takže moc vám děkujeme za sledování, mějte se krásně a budeme se těšit u dalšího dílu na viděnou. Díky moc, ahoj všem.